0: Hola, hola, ¿cómo están? Estoy muy feliz porque hoy tengo una súper invitada que cuando la pude ver en un evento que organicé, para mí fue, híjole, la, el momento más hermoso porque siempre la he admirado, siempre la he seguido en todo este mundo de la imagen porque tiene como esto que siempre, siempre le siempre les he comentado que es la autenticidad y, y es algo que definitivamente Lorraine es una persona que me ha enseñado tanto en el mundo de imagen, pero también en el mundo de estima. Entonces, eh, quiero darte la bienvenida, Lorraine, muchísimas gracias por estar aquí. Hoy te vamos a platicar sobre eso que realmente hace bella una mujer. Entonces, eh, me gustaría que conocieras un poquito más de Lorén y que conforme va saliendo la plática, pues ojalá te podamos agregar todo el valor necesario. Gracias por estar en este podcast y muchas gracias por venir, Lorén.
1: Marilín, para mí es un gran honor, de verdad, estar aquí junto a ti. Es como tomar un café contigo, pero a la vez compartir y tú eres un ser de compartir. Compartes toda tu belleza, pero compartes una luz impresionante que de verdad se transmite y a mí me fascinó haber estado en, este, en, en
0: tu evento y de ahí yo no me voy a despegar de ti. Ay, ah, no, hombre, no, esto me halaga muchísimo. Y, y, y la verdad es que cuando dije, bueno, aquí no van a ser esas personas que van a participar en mi podcast? Obviamente te me veniste a la mente. Gracias por, por, por venir, por estar hasta acá. Para poder agregar todo este valor a las personas que nos están escuchando en este momento, cuéntanos, Loren, ¿qué, qué es lo que más ha marcado tu vida en el mundo de la imagen? Ok, te voy a comentar, voy a comenzar platicando porque siempre me
1: gusta platicarlo porque yo me dedico a esto por experiencia propia y me di ¿Qué? cuenta que pequeños cambios logran un gran cambio y no se trata ni de tu talla, no se trata ni del dinero ni la marca, sino se trata de entenderte, conocerte para poder reflejar todo lo que tenemos adentro, porque estoy segura que cada mujer tenemos algo que podemos compartir y muchas veces lo opacamos por nuestra imagen. Claro. Se oye muy banal, pero es realidad. Primero somos vistos antes de ser escuchados. Yo fui diseñadora gráfica de okay. profesión. Como tal, el diseño siempre me ha gustado, pero era bien mal en el diseño gráfico. El papel no me funciona. Este, creo que ahorita nada más hago muñequitos de palito. Soy fatal en el diseño. Pero, pero, pero eso estudiaste. Pero, pero eso estudiaste. Estudié. Y yo, por otro lado, a mí me hicieron una consultoría cuando tenía como 24 o 25 años. Ahorita tengo 54 años y... La edad no me para para hacer nada. al contrario. Me hubiera gustado haber estudiado esto mucho antes porque hubiera cargado menos piedras en el camino en mí. Este, a mí me enseñaron uh -huh. un poquito más a reconocerme. ¿Por qué? Porque como toda mujer siempre me sentí un patito feo, el pelo feo, la nariz fea, el busto feo, las piernas anchas. Y nos vamos aplastando y en lugar de decir, yo valgo y a mí me están volteando a ver porque me veo bien, decían, me voltean a ver porque me veo mal. ¡Qué fuerte! ¿no? Y entonces, cuando yo aprendí esto, dije, yo tengo que hacer algo porque te puedo ayudar. Y lo que más me gusta ayudar es a las mujeres porque somos multitask y hacemos... Mil y un cosas, y mil y un cosas y no nada más en un quehacer, sino somos transmisoras de valores, de, de retos, de fuerza, de muchas cosas y no nos permitimos sentirnos bonitas. Siempre te han dicho, no te creas guapa, no seas presumida y ¿por qué no? Si lo que yo veo en el espejo
0: me gusta, soy mejor mujer. Claro. Y por eso me dedico a esto. <ríe> me encanta, ¿no? Conocía bueno, o sea, un poquito de lo que platicaste ahorita. Y me encanta porque justamente, como dices tú, muchas veces nos ponemos nosotros solitas la etiqueta, nos, nos autocriticamos. Y eso es a veces lo que más lastima, más que las críticas externas, lastima el hecho de que nosotros nos estamos autocriticando y que no estamos creyendo esas etiquetas. Te comento un poquito, eh, en algún momento a mí me, 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 me molestaba mucho o, o me enojaba mucho conmigo misma de que había sido muy gordita, que después algracé y entonces tengo muchas estrías, ¿no? Y cuando pasaba esto, yo decía, es que ¿por qué la gente no me va a aceptar? no? Y después del embarazo, pues obviamente salieron más estrías, ¿no? Y, y después llegó un momento donde dije, a ver... Cada estría ha sido un sacrificio que he dado y un sacrificio para verme y sentirme mejor. Más allá de para poder reflejar una buena imagen, es algo que yo quería cumplir. Tuve que bajar mucho de peso para poder ser Miss. Fui Miss, lo logré, gracias a Dios. Fue una experiencia padrísima, crecí muchísimo. Después fui mamá, una experiencia inolvidable, magnífica, que bueno, tú creo que me entenderás perfectamente. Y cuando entendí que cada cicatriz era esa huella que había marcado una etapa de mi vida que marcó la diferencia, dije, claro, es el momento de aceptarme tal cual soy. Y cuando comentabas lo de la nariz y, y, y aspectos físicos, ¿no? Eh, qué importante es, y, y me gustaría que nos dieras como esos tres tips que tú hiciste para aceptarte, ¿no? Pero qué importante es el hecho de que todo lo que nosotros creemos que es imperfecto es lo más hermoso del ser humano. Totalmente. Para comenzar,
1: tenemos que saber justamente que la imagen no nada más es la apariencia nosotros no somos una bolsa no somos una marca y no somos nada más la ropa pero es el complemento de nuestra apariencia y nuestra esencia nuestra esencia qué es todo lo que hay aquí adentro de nuestra cabeza y de nuestro corazón obviamente con esa cara tan hermosa que tienes <risa> yo <risa> saldría desnuda la cara <risa> aunque se me vieran no, las no, estrías no, no. y se me vieran todo, porque tienes una cara especialmente espectacular, ¿okay? Pero justamente es eso, es reconocer que nuestro cuerpo, y claro, que uno se despierta en la mañana y dices, ¡ay, engordé! Porque somos seres humanos.
0: <risa> claro. Y porque
1: me salió un barro, yo aquí traigo un barro, y porque así somos. Sin embargo, nuestro peso, la celulitis, eh, si tenemos estrías, no define quiénes somos. Nosotros somos los que definimos quiénes somos y la forma en que tú lo proyectas es la forma en que la gente lo ve. A mí anteriormente, a que yo reconociera que mi nariz es con la que nací y con la que voy a vivir, porque nunca operé o por falta de dinero, o porque le secateaba, o porque mi hijo iba creciendo. Nunca me lo operé uh -huh. Cuando entendí eso, fíjate que la gente me dejó de ver mi nariz. Claro. Porque yo le ponía la atención a mi nariz y lo hacía dominante. Conocemos este término de dominante que es hacer algo fuerte. Y subordinado que es hacer algo más suavecito. Uh -huh. Normalmente le damos fuerza a lo que no nos gusta. No me gusta mi panza y le doy la fuerza y todo el mundo me ve mi panza. En cambio, yo le di fuerza a mi pelo y me dicen, es que el pelo eh, me llama la atención. Lo hago a propósito claro. para que yo me vea al espejo y diga, bueno, ahí está mi nariz, pero ya no es lo primero que me impacta.
0: Entonces ese es el primer consejo y eso es, que Y eso doy. es lo maravilloso de la imagen, ¿no? de una asesora de imagen que te ayuda a complementar eh, todas estas como debilidades que nosotros creemos físicas, ¿no? Decimos Bueno, no quieres que el punto o el foco se vea aquí, entonces utilicémoslos acá, ¿no? Que eso Ajá. es lo maravilloso de tener un asesor de imagen. Así es. Y sobre todo es darnos cuenta. Los asesores de imagen podemos ver lo que la gente normalmente
1: no, no ve. ve. Normalmente nosotros, los seres humanos, vemos lo malo, vemos lo feo, vemos lo que no está bien. Y ahí le ponemos la atención, en lugar de ver algo que sí está bien, porque todo mundo tenemos cosas que nos van a encantar de nosotros y cosas que nos van a chocar. Démosle fuerza y eso es el primer consejo que yo quiero dar, que todas las que están escuchando este podcast le den fuerza. Si sí visualicen que no les gusta porque se vale visualizar, no lo tenemos que borrar. Sin
0: embargo, denle fuerza a lo que sí les gusta y denle suavidad a lo que no les gusta. Claro, no se trata de tapar un defecto, sino de ahora sí que, que ese defecto se vuelve una virtud. Así es. Definitivamente. Así es. ¿Y cuál sería ese segundo consejo? El segundo consejo
1: que a mí me gustaría transmitir es que de verdad se despierten en la mañana y no se despierten con pensamientos negativos hacia uno. ¿Por qué? Porque nos despertamos y en la medida que nos paramos, cada quien tiene su rutina, hay gente que medita, hay gente que hace ejercicio, hay gente que se mete a bañar, que le da de desayunar a los hijos, pero invariablemente en ese momento, en algún momento, nos confrontamos en un espejo y no somos nada buena onda con nosotros. Normalmente somos bien amargators con y nos decimos cosas nada bonitas. Y entonces, hoy como hoy, amanece gris, Amanece eh, con frío y que se nos antoja ponernos cosas negras, cosas grises, ¿por qué? porque ya venimos cargando un, una pesadez claro. de nuestra imagen. Entonces, el segundo consejo que les doy es: alcáncense a ver en el espejo y díganse algo bonito, independientemente si el pelo les amaneció feo. Nada más, díganse, qué bien lo hice hoy. Soy una fregona, hoy soy buena onda, hoy este, ten, voy a tener éxito, pero no, el poder de nuestras palabras y el poder de, nuestra, de
0: nuestro pensamiento se transmite a través de nuestra imagen. Definitivamente, ayer justamente en el podcast comentaba, ¿no? Este diálogo interno, la plática que tenemos con nosotras mismas es fundamental para poder sobresalir ante cualquier situación, ¿no? Y entonces si despertamos con una mentalidad que, que tal vez es, es un, un, una idea o un pensamiento que no nos está llevando a iniciar bien el día, pues mejor de manera tranquila y, y de lo más honesta hazlo andado, guárdalo en un cajón, ponle seguro, ponle llave, tira la llave y enfócate en lo que realmente eh, pueda re, eh, ayudarnos a tener una mejor calidad de vida, ¿no? O sea, Así es, y aunado a la imagen, porque
1: sí, y esto es bien importante, no es nada banal la imagen, somos vistos antes de ser escuchados. Así si es. yo me despierto y no me despierto buena onda conmigo y tengo mil pendientes y tengo problemas, porque todo el mundo tenemos problemas, todo el mundo tenemos cosas que resolver. Si yo me despierto en este mood, en este ambiente, me voy a parar en mi closet y no voy a escoger ropa bonita para mí no voy a escoger color, voy a agarrar la primera playera que encuentro, voy a agarrar el primer pantalón que encuentro y la gente nos va a ver y nos va a decir, oye, Marilín, ¿qué tienes? Claro. No te ves bien, ¿te sientes bien? En cambio, la ropa nos da este poder. Si tú ese día te despiertas y dices, hoy me voy a vestir con un pantalón que me encanta y le voy a poner un accesorio y me arreglo tantito, la gente no nota el que tú no hayas dormido bien. Definitivamente. Siempre y sobre todo... Que la ropa
0: siempre es el aliado, ¿no?
1: Así es, es barata. O sea, da muy buenos resultados baratos. Pero sobre todo... Yo, a mí lo que me gusta transmitir, es otro consejo que doy, sí vístanse, obviamente porque tienen una fiesta, obviamente porque tienen una reunión, pero vístanse para ustedes. Exacto. Aunque se queden en su casa, vístanse para ustedes, porque ustedes son la gente importante de su vida, de ustedes. Y si tú te vistes, muchas veces dejamos cosas en nuestra casa, a lo mejor cubiertos, vajilla, para las visitas, para las visitas. Y las visitas a veces no nos visitan. <risa> tienes toda la razón. O sea, nosotros somos las visitas importantes de nuestra casa. Y tu jarra bonita que tienes es para ti, lo mismo pasa con tu ropa, lo bonito que tienes,
0: te lo vistes tú, y si lo repites para una comida de una visita, pues no pasa nada. No, y además es súper importante porque cuando cuentas con un asesor de imagen, puedes ver que todas las prendas, o la mayoría de las prendas, puedes jugarlas de diferente forma, y, y, y a veces cuando no tienen este concepto, piensan que solo se utiliza una vez y se desecha, ¿no? Y te lo comento porque por ejemplo, eh, eh, te conozco mucha gente familiar cercana en donde guarda la ropa con etiqueta 10 años después para el día que le quede, ¿no? Es que ya engordé, entonces ya no me queda, pero algún día voy a bajar de peso y sigue ahí la ropa, ya pasó de moda, ya Así todo. Es. Y me ha pasado de que literal ya ves que como regresa la moda, ¿no? Literal. Me, me vuelven a dar algo con etiqueta de que en su momento compraron que ahorita está de moda, ¿no? Entonces es como impresionante. Y a mí lo que me gusta es, y, y de verdad, cuando me levanto digo... ¿cómo me siento? ¿No? O sea, me siento bien, me siento triste, me siento feliz, ¿por qué? ¿Para qué? Me, soy como mucho de... de analítica. De, ajá, muy analítica al momento de despertar. Pero sobre, o sea, pero algo como punto clave es, me voy a poner, si me siento triste, un color vivo. Si me siento muy, muy alegre, entonces le voy a suavizar, ¿no? Y entonces ahí voy jugando con la ropa. O, por ejemplo, si me siento muy coqueta, pues, bueno, entonces le bajo. Si me siento un poquito, pues, más a lo mejor que quiero cariño o algo así, entonces me he visto más romántica, ¿no? O sea, ir jugando con las prendas, que la, que la ropa sea un aliado, va a ayudarnos a que emocionalmente también cambie nuestra actitud. Porque muchas veces, pues, no quiere decir que siempre estamos felices, ¿no? Hay momentos de tristeza. Hace poquito comentaba... Ahí en Instagram decía, para mí Antier fue uno de los días más tristes de por un buen lapso de tiempo que no me había sentido triste. Entonces yo decía, híjole, ¿por qué me estoy sintiendo así? Y cuando me vi, traía pants, traía, eh, no me había peinado. Es más, ni rímel ni chapitas me había puesto cuando es súper raro en mí. Y cuando la gente pasaba por mi edificio y me decían los, este, los de limpieza o los que me ayudaban, ¿no? Me decían, híjole, Marín, ¿qué tienes, no? O sea, que por lo regular tú eres la que nos inyecta eh, mucha felicidad. Y ahora es raro no sentir eso. Y cuando pasa eso, cuando, cuando la persona me lo dice, y era una señora de limpieza, dije, híjole, qué importante es. O sea, ya me tiene identificada, pero al mismo tiempo también se están dando cuenta que soy humana, ¿no? O sea, que no soy esa, solo esa mujer que siempre está feliz, saludando, que soy humana, que me puedo sentir mal pero si me siento mal, ¿por qué no me ayudo yo misma, no? Y entonces en ese momento me fui a poner este rímel, me puse chapitas, me cambié, seguí en pants, pero bueno, ya me puse como una chamarrita más coqueta, ¿no? Y dije, bueno, voy a estar cómoda, me voy a dar el tiempo de sentirme así, y ya después borrón y cuenta nueva, ¿no? Entonces al día siguiente me vieron de estampanante, me dijeron, así ah, te queremos ver. Y digo, oigan, pues también soy humana, permítanme, ¿no? Claro, pero... Justamente
1: lo que mencionaste es lo que pasa. La ropa comunica. Los colores comunican sentimientos. Y entonces, igual la tenemos colgada en nuestro closet. ¿Por qué no usarla para comunicar lo que yo le quiero comunicar al mundo? Claro. Y para comunicar lo que yo me quiero comunicar. La ropa es un aliado increíblemente padre, fácil no tiene vida si está en el closet, pero agarra vida cuando tú te la pones. Claro. Y te puede ayudar a reanimarte o a bajarte. Entonces, nosotros tenemos que saber que con la ropa, los colores, yo me puedo animar y conforme va pasando el día, porque como justo tú lo dijiste, todos somos humanos, a todos nos afectan las situaciones políticas, sociales económicas, familiares, de amigos, de todo. A todos nos afecta. A unos de repente tienen rachas más grandes, otros menos, pero todo el mundo las tenemos. Claro. Nadie vivimos en un mundo rosa. Sin embargo, nosotros sí somos responsables de cómo enfrentemos esas situaciones. Es. Y la ropa te puede ayudar, así como se si oye, a enfrentarlo más bonito definitivamente
0: y entonces pues vamos a usarla definitivamente también y por ejemplo para los hombres muchas veces pasa que por ejemplo la barba desarreglada o que estén todos desfajados o sea habla mucho de la persona ¿no? y, y, y por lo regular aquí escuchan más mujeres los podcasts pero también es como súper importante identificar cuando estás con una persona ¿Cómo es que se siente? Y, y el, el hecho de que se vista bien o aparente sentirse bien, tarde o temprano siempre hay algo que identifica la verdad, ¿no? O sea, definitivamente. Entonces, tampoco se trata de que utilices uh, la imagen como un escudo de decir todo es perfecto y, y, y por dentro no hay nada. Porque tarde o temprano eso de adentro se va a reflejar afuera, ¿sí o no? Porque una verdadera imagen
1: es apariencia y esencia. De nada sirve yo dedicarme todo el día irme de compras, al gimnasio, los masajes y no cultivar, no estudiar, no trabajar para un bien, para una fundación, no leer, porque entonces nada más estamos en la pura apariencia. Pero por otro lado, no vivimos en un cerro, no somos gurús, no podemos meditar todo el día, también tenemos que vestir esa,
0: esa esencia porque la gente nos ve. Entonces tiene que haber un balance como todo en la vida. Me encanta. Muchísimas gracias, Loren. De verdad que fue una plática súper hermosa. Espero que les haya ayudado a todas las chicas que nos están escuchando. ¿Dónde te podemos encontrar? Cuéntanos qué estás haciendo ahorita para que las chicas te puedan empezar a seguir. Bueno, pues a mí me pueden encontrar en Facebook. Estoy como Loren Meshulam. Que además hace unos Facebook Live que hasta se te antoja el cafecito que se echa. Y te comparte unos tips maravillosos.
1: Gracias. Estoy como Loren Meshulam. El apellido se escribe Meshulam evolucionando tu imagen porque para mí no es cambiar tu imagen, es evolucionarla y potencializarla y estoy en Instagram en Twitter, en LinkedIn en todas las otras redes sociales como lorena Meshulam y yo lo que hago, tengo una comunidad en mi página hago justamente Facebook Live, eh, me comparto tips, doy talleres doy cursos, doy conferencias, doy diplomados y lo que lo que es mi esencia es compartir a toda mujer, sobre todo a las mujeres realmente, pero también tengo hombres obviamente, pero sobre todo a las mujeres,
0: para que se sientan hermosas, para que se sientan felices a través de su imagen. Ay, me encanta, Lauren. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por dedicarnos a estas palabras. Estoy segura que cada una de las chicas que lo escuche te va a empezar a seguir. Y, y, y de verdad, agradezco mucho, 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 mucho eh, la oportunidad de poder estar contigo, de aprender a tu lado y de que se establezca esta amistad, porque estoy segura que vamos a hacer muchísimas más cosas juntas. Yo te agradezco a ti <ríe> y te lo voy a decir abiertamente. Te admiro
1: mucho. Ay, no, no, no me vas a, te, a te admiro gracias. mucho por tu grandeza. Te admiro por todo lo que tú haces y siempre siéntete además
0: de hermosa, triunfadora. Ay, qué linda, muchas, muchas gracias. No saben de verdad todo lo que significa para mí que Loren me comparte estas palabras, porque siempre la he admirado, como te lo comenté en un inicio, por favor, síguela, es una mujer maravillosa, siempre te va a compartir algo espectacular, pero sobre todo vas a conectar con ella, que eso es lo más importante en este mundo, aprender a conectar con las personas para poder dejar esa huella de amor. Muchísimas gracias por escuchar este podcast. Recuerden que cada vez que lo escuchen, compártelo con el hashtag hoy inspírate con y van a poder ser una de las ganadoras con una asesoría de imagen que hay cada mes. Mientras más compartas, más oportunidades tienes de ganarte. Te mando muchos besos y muchas gracias por escuchar este podcast. Bye.